0: Aleluia! Glória a Deus! Ele vive, Ele reina para todos sempre. Deixa eu te fazer uma pergunta. Preste muita atenção. Eu preciso que você me responda algo nessa noite. O que é que vem antes da Páscoa? O que é que vem antes da Páscoa? O Carnaval. E o carnaval é a festa da carne, o carnaval é a céu aberto, a maior oferta de sacrifício e louvor ao diabo. O carnaval nada mais é do que as pessoas sacrificando os seus corpos, sua sexualidade, os seus pensamentos, os seus recursos, a céu aberto é o maior culto idólatra que existe, a satanás é o carnaval. Agora eu te pergunto, o que que vem depois do carnaval? A Páscoa. E o que é a Páscoa? Enquanto o carnaval é o sacrifício de muitos em favor de um ídolo. A Páscoa é o sacrifício de um Deus em favor de muitos. A Páscoa é Jesus Cristo matando a sua carne a Páscoa é Jesus Cristo sendo rasgado, perfurado, é o seu sangue sendo derramado, para que houvesse então a remissão dos nossos pecados, para que houvesse cura, para que houvesse libertação, por isso querido entenda isso, a Páscoa é talvez a data mais odiada pelo diabo, a Páscoa para o cristão é a data mais importante que existe, mais até do que o um Natal, porque Natal é quando Jesus Cristo nasce, mas na Páscoa é quando Ele vence, é por isso que Satanás, ele odeia a Páscoa, ele odeia tanto que Ele faz de tudo para distrair você com as doçuras do chocolate, com as distrações do feriado, com o entretenimento, com a idolatria do lazer e do descanso, e eu não estou dizendo que essas coisas têm problema em si, não há problema nenhum em um chocolate, não há problema algum em um feriado não há problema nenhum em um pouco de entretenimento, o problema é quando a gente se deixa distrair, e quando a gente deixa de celebrar, a data mais importante para o cristão, o problema é quando a gente aproveita um feriado como esse, e ao invés de acordar e despertar, já glorificando o dia que Cristo ressurgiu dos mortos, nós muitas vezes acordamos tarde, porque no sábado fomos dormir no meio da madrugada, fazemos churrasco, chamamos os amigos, mas nem nos lembramos do que esse domingo significa, meu Deus, parece que as pessoas do mundo, se entregam muito mais aos seus deuses do que os próprios cristãos quando às quatro horas da manhã, eu olho pela janela do prédio, e eu vejo já os ônibus cheios, e as pessoas indo trabalhar, a primeira coisa que me vem à mente é para o Deus desse mundo, as pessoas sacrificam as suas famílias, saem de casa cedo, acordam o horário em que puder, voltam para casa tarde, sacrificam o seu tempo, sabe, para o Deus desse mundo... Desde que você passe a noite estudando, passe a noite trabalhando, todo mundo aplaude você, você é um guerreiro, você não sei o que. Mas quando você vem à igreja, passa uma noite aqui, e as pessoas dizem: Mas você é bobo, está perdendo o seu tempo. Sabe, o carnaval antigamente era três, quatro dias de festa esse ano foi quase um mês inteiro de festa no centro de Belo Horizonte, quase um mês inteiro das pessoas, se entregando à imoralidade sexual, debaixo de sol, de chuva, debaixo, sabe, do frio e do calor, e elas não se importavam com nada disso, mas nós que somos crentes, nós que conhecemos o um único e verdadeiro Deus, não fazemos talvez a metade do que eles fazem para um falso Deus... Eu não sei se você sabe, mas o inferno foi preparado para Satanás e os seus anjos. O inferno não foi preparado para mim e para você. Ele foi preparado para que o diabo possa sofrer. A única história que tem um ponto final na Bíblia é a história de Satanás. A minha e a sua ainda há solução. A minha, a sua, ainda há esperança, a minha, a sua, ainda tem transformação. A única história que tem um ponto final é a história do próprio inimigo de Deus, que é Satanás. E o inferno, acredite você ou não, foi preparado para o diabo e os seus anjos, acredite você ou não, existe vida sim após a morte, acredite você ou não, existe sim um período de tempo que é eterno, a questão é aonde você vai passar esse tempo? Onde é que você vai estar? Porque as decisões que você toma hoje afetam o seu amanhã. Sabe por que o diabo odeia a Páscoa? Porque a Páscoa é o grito da vitória. Sabe por que o diabo odeia a Páscoa? Porque no Antigo Testamento a Páscoa representava, simbolizava, a libertação dos escravos da opressão do Egito, das mãos de Satanás... E na tipografia bíblica, tanto o Egito quanto o Faraó apontam para o inferno, para a condenação do pecado e para aquilo que o diabo está fazendo nas nossas vidas. Então, quando Deus liberta o povo ali no Egito, Ele está dizendo: um dia eu enviarei o meu filho e Ele libertará vocês de uma vez por todas. Sabe por que, que o diabo odeia a Páscoa? porque naquele dia o sangue do cordeiro foi aspergido sobre os umbrais das portas, e o anjo da morte passou, mas sobre aquelas casas que tinham o sangue do cordeiro, nenhuma alma ele levou, e um dia Deus estava dizendo, será derramado não um cordeiro puro, sem defeito, mas um cordeiro sem pecado, meu próprio filho, e quando o sangue dele for derramado, querido não haverá mais escravidão do pecado, não haverá mais condenação do pecado, não haverá mais, é por isso que o diabo odeia a Páscoa, porque a Páscoa ela representa o cordeiro substituto, quando Isaac pega o cutelo na mão para matar, desculpa, quando Abraão pega o cutelo na mão para matar o seu filho Isaac e ele levanta aquele cutelo, porque Deus havia pedido, e quando ele vai descer o cutelo para matar Isaac, Deus provê um cordeiro substituto, e ele com essa mensagem estava nos anunciando que um dia, ele mandaria um cordeiro para morrer no meu lugar no seu lugar, no nosso lugar, eu e você merecíamos a morte, mas Jesus morreu a nossa morte, para que nós pudéssemos viver a sua vida, naquela cruz Ele levou, Ele carregou sobre si, toda a nossa enfermidade, toda a nossa, todo o nosso pecado, toda a ira de Deus, se derrama sobre Ele, no meu e no seu lugar, e quando Ele morre, ele morre, a nossa morte Não a dele, a nossa Morte, para que nós No céu, pudéssemos Viver a vida dele É por isso que o diabo Deia a Páscoa Porque a Páscoa é o grito da igreja Você perdeu E perderá Porque Jesus Cristo Ressuscitou e vive está. Querido, a sexta-feira Foi um dia muito difícil a sexta-feira foi um dia difícil, você que é pai, você que é mãe, imagina o seu filho sofrendo como Jesus sofreu. A Bíblia diz em Isaías 53 que ele foi espancado, ele foi açoitado, cuspiram na sua face lhe humilharam. A sexta-feira foi muito difícil. Você que ama alguém, imagina essa pessoa amada, carregando a cruz e você não podendo fazer nada. Apenas assistindo, Ele fazendo por mim e por você. Aí naquela cruz, Jesus Cristo morre, carregando sobre si a ira que deveria cair sobre nós. E o sábado é um sábado de espera, é um sábado de angústia, será que Ele vai ressuscitar? Será que é possível Ele vencer a morte? Não existe nada mais difícil do que a espera, esperar é difícil demais para o ser humano, e o ser humano passou o sábado inteiro angustiado, sem saber o que ia acontecer os discípulos de Emaús voltaram para sua casa, muitos se dispersaram, pensando que não havia mais esperança, e talvez você hoje esteja no sábado, aguardando algo de Deus, aguardando um milagre na sua vida aguardando um toque do Senhor, uma intervenção, quem sabe uma cura, uma libertação, uma salvação, quem sabe você não está como aqueles discípulos que voltam para casa dizendo, será que Ele tem poder? Será que Ele vai vencer? Será que Ele é capaz? Mas o domingo chegou, e quando aquelas mulheres se aproximaram do túmulo, a pedra não estava lá, e quando elas entraram naquele lugar, o corpo não estava lá, e Jesus havia deixado uma mensagem, porque a forma como Ele organizou as peças em que Ele havia sido enrolado, a maneira como Ele deixou as peças, Ele estava dizendo para todos que entrassem ali após Ele, eu não vou voltar para esse lugar, sabe o judeu ele tem um jeito de organizar a cama, como um sinal de que ele vai voltar e dormir ali outra vez, a forma como Jesus organizou, ele estava dizendo para todos que entrassem lá, eu não vou voltar para a sepultura, eu estou vivo, e aí sabe o que acontece? Jesus começa a aparecer para os seus, e aí talvez você é um como aqueles que duvidaram, mas sabe o que é mais interessante nessa história Samuel? É que Deus não se importa com a sua dúvida. Porque Ele chegou para Tomé e Ele disse o quê? Você precisa tocar, então toca. A maneira como Ele fala com Maria. O texto diz que foi tão específico. Que na hora Maria entendeu que aquele era o mestre. Embora ela estivesse com os olhos embaçados pela dor e mal conseguisse enxergar, e, e embora ela tivesse visto o jardineiro, a voz do seu Senhor foi reconhecida por ela, não tem problema você ter dúvida, o problema é quando você não deixa Jesus tratar a sua dúvida, e é por isso que nesse domingo da ressurreição, Ele trouxe você aqui, você que talvez ainda permanece na cesta nesse sofrimento angustiante nessa angústia nessa depressão nessa tristeza, você que talvez está no sábado da espera ei, deixa eu te dizer Jesus Cristo ressuscitou e quando ele ressuscitou, ele declarou uma mensagem para a sua igreja quando ele ressuscitou ele estava dizendo assim não há mais nada que seja impossível, eu posso fazer todas as coisas não duvidem do meu poder, eu posso qualquer coisa, eu sou Deus, eu sou o Filho de Deus aí o próprio Deus olha para ele e lhe diz eu vou te dar o nome que está acima de todo nome, você vai se assentar no trono e você vai reinar e sobre o seu nome todo joelho se prostrará, toda potestade se renderá é sobre o nome de Jesus, o príncipe da paz, é sobre este nome, que nós estamos hoje alicerçados, por isso o diabo odeia a Páscoa, mas nós, nós não, nós amamos a Páscoa, não por causa de um chocolate, não por causa do coelhinho, não por causa do docinho eu amo a Páscoa porque a Páscoa me lembra que há esperança para o meu casamento, a Páscoa me lembra que não importa a enfermidade que eu estou enfrentando, há esperança para mim, vendo o Renan contracenar aqui, eu fiquei lembrando do dia que ele estava deitado no hospital, e eu pensando, foi Jesus que fez isso, os médicos não deram esperança, não havia mais nada o que ser feito, mas Jesus fez aquilo que a gente não podia fazer, por causa de Jesus, eu não sei como é que está o seu casamento, mas eu posso te dizer, há esperança sim, por causa de Jesus há esperança para a sua vida financeira sim, por causa de Jesus há esperança sim para os seus filhos, ainda que neste momento eles estejam no meio do lamaçal do pecado, a verdade querido, é que eu e você, nós não seremos condenados ao inferno, sem Jesus nós já nascemos condenados ao inferno, mas o Pai olhando lá de cima, vendo os seus, aqueles que Ele criou, caminhando a passos largos para o inferno, Ele não pôde aguentar a dor tamanha foi a dor que ele enviou o seu único filho, o seu próprio filho Jesus Cristo para nascer e morrer no meu e no seu lugar, só havia uma forma de Deus nos salvar porque o salário do pecado era a morte, e se por um homem santo o pecado entrou no mundo então por um homem santo também o pecado haveria de sair do mundo, só que depois de Adão e Eva por causa da gestação não havia mais sangue puro, não tinha outro jeito, se Jesus Cristo não viesse, e se Ele não morresse por nós naquela cruz, nós estaríamos até hoje condenados ao inferno sabe o que Jesus fez na minha vida? sabe o que Ele pode fazer na sua? a palavra diz, Ele me tirou do lamaçal do pecado e Ele me transportou para o seu reino de luz, é isso que Ele quer fazer com você eu sei que talvez está doendo, eu sei que talvez o coração está apertado, mas eu sei também que a alegria é fruto do Espírito porque Jesus nos chamou para uma vida de liberdade, e o apóstolo Paulo diz no capítulo 5, não vos submetei de novo a um jugo de escravidão, porque eu te chamei para uma vida de liberdade, uma vida de abundância, ei você acha mesmo que Deus está feliz com o teu sofrimento? Todos os meus filhos adoecem, a minha oração é tira deles e põe em mim, arranca deles e põe em mim, você acha mesmo que Deus está feliz em ver o teu sofrimento? Ele pagou o preço naquela cruz para que você tivesse vida e vida em abundância, para que você fosse livre, para que você não se movesse pela falta, para que você se movesse pelo propósito, para que você experimentasse o já e o ainda não, ainda que os médicos tenham te dado um veredito, não há impossível para o Senhor e se tem um dia no ano, se tem... Tem uma data no ano que o sobrenatural pode acontecer sem dúvida alguma. É o domingo da Páscoa. É o domingo que Jesus vence a morte, é o domingo que ele vence o pecado, é o domingo que ele vence a condenação, é o domingo em que ele libera o seu perdão. É o domingo da graça e da misericórdia, é o domingo do amor incondicional. Se tem um dia, se tem uma data e se tem um momento que Deus pode pode fazer algo por você, isso se chama Domingo de Páscoa e é por isso que o diabo odeia tanto esse dia, sabe eu imagino que na Páscoa o diabo está escondido, envergonhado, ele não é onipresente, ele não está em todos os lugares, ele não é onipotente, ele não tem todo o poder, ele não é onisciente, ele não conhece a sua mente nem o seu coração… No momento como esse, eu acredito que Ele está escondido, porque no mundo inteiro, a igreja universal de Jesus, está comemorando a vitória, daquele que morreu como um cordeiro, mas ressuscitou como um leão, o leão da tribo de Judá, Amém. e é num momento assim, que o diabo está envergonhado, porque Ele... Nath disse para Jesus assim, se prostra e tudo eu te darei, até o último segundo, ele tentou Jesus, sabe, ele usou o apóstolo Pedro, ele usou o próprio amigo de Jesus para dizer para ele, não é necessário que você passe pelo caminho da cruz, Satanás tentou de tudo para evitar, mas não teve jeito, a cruz não foi um acidente de percurso, a cruz foi planejada por Deus, para que hoje eu e você pudéssemos receber algo que dinheiro no mundo é capaz de comprar, nenhuma influência, nenhum amigo sabe, talvez você tenha financiado a sua casa em 365 parcelas, o que equivale a mais ou menos 30 anos da sua vida... Sabe, eu vejo pessoas hoje oferecendo ao Elon Musk Fortunas para comprar um pedaço de terra em Marte As pessoas estão vivendo, estão comprando Estão gastando o seu dinheiro em lugares subterrâneos Para sobreviver a uma possível terceira guerra mundial Eu te pergunto, se tivesse preço Quanto que eu e você não pagaríamos pela salvação? se tivesse preço, pelo seu apartamento você está trabalhando 30 anos, se tivesse preço a vida eterna no paraíso, aquelas férias que você tanto ama, você parcela de 12 vezes e faz todo o sacrifício, e se tivesse preço a eternidade, muitos ricos dariam todas as suas fortunas, muitos da classe média venderiam tudo o que tem, mas deixa eu te dizer uma coisa… Jesus pagou o preço... Ele não pagou o preço alto... A ponto de que alguém pudesse pagar um preço maior do que o que Ele pagou Isaac... Jesus pagou o maior preço que podia ser pago... Porque era o único sangue santo nesse mundo derramado... Satanás não pode fazer mais nada... É por isso que uma vez salvo em Jesus você não perde a salvação, porque não foi você que conquistou, foi Jesus que conquistou naquela cruz para você, não tem a ver com o teu mérito, só tem a ver com uma decisão, Jesus, entra no meu coração e faz morada. Espírito Santo, me sela com o teu selo, lacra a minha salvação, então o apóstolo Paulo diz, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, uma vez selado pelo amor, uma vez selado pelo Espírito, nada mais me separará do amor de Deus, porque tem a ver com o que Jesus fez, Ele pagou o preço e agora sabe o que Ele está dizendo para você? Não custa, Eu paguei. Tá pago você só precisa se arrepender dos seus pecados, você só precisa pedir perdão, e a Palavra do Senhor diz que Ele é fiel e justo, para perdoar todos aqueles que se arrependem, e quando Ele perdoa, a Palavra do Senhor diz que Ele lança o teu pecado no mar do esquecimento, querido sabe essa culpa que você está carregando por 30, 40 anos, essa culpa do abuso sexual que você sofreu na sua infância, sabe tudo isso, esse peso, como se fosse você, como se você tivesse culpa, sabe tudo isso que você carrega, essa rejeição, você não precisa carregar mais isso, porque Jesus escolheu lançar no mar do esquecimento... Ele está dizendo, ei, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, eu vos darei descanso, eu vou pegar esse fardo que é pesado, e eu vou dar para vocês o meu fardo que é leve, sabe por que o fardo é leve? Não é porque nós somos fortes, mas é porque o Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós, e esse Espírito Samuel, Ele nos dá sabedoria, discernimento, esse Espírito nos dá alegria, paz e mansidão, domínio próprio, longaminidade, esse Espírito Santo de Deus que é uma pessoa e passa a habitar em nós, começa a nos fortalecer a ponto de que nada mais possa nos entristecer, eu não sou mais refém do mundo para estar bem, eu não sou mais refém das situações para estar bem. Quando eu tenho o um Espírito Santo dentro de mim, eu movo olhando para o céu. Eu vou olhando para o meu Deus. E eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. E o bem daqueles que amam ao Senhor é se tornarem a imagem de Jesus. Jesus morreu para que você pudesse ser como Ele a imagem dEle para que lá no céu nós pudéssemos estar juntos, vivendo como família de Deus, eu creio muito que esse domingo ele é sobrenatural, você crê nisso? Eu creio muito que não tem como colocar o nosso Deus dentro de uma caixinha, já tentaram fazer isso inúmeras vezes, não tem como colocar Deus dentro de uma caixinha, não tem como dizer o que Deus pode ou o que Deus não pode fazer não tem como falar até onde Ele vai, até onde Ele não vai, eu creio no poder de Deus, eu creio num Deus que sustenta toda a criação com o poder da Sua Palavra, eu creio num Deus que fala, haja e todas as coisas passam a existir, eu creio num Deus que é poderoso e que nunca guerreou com a Sua Força, apenas com a Sua Palavra, porque se ele tivesse guerreado com a sua força, não teria sobrado nada... Eu creio num Deus que hoje pode responder a sua oração e fazer um milagre na sua vida. Não tem um dia melhor para isso acontecer do que o dia de hoje. O dia em que o diabo está escondido, envergonhado, humilhado. O dia em que o nome de Deus está sendo exaltado. O nome de Cristo glorificado. E nesse ambiente de muita honra é que o sobrenatural de Deus pode acontecer por isso eu quero ter um tempo de oração, feche os seus olhos aí aonde você está, o preço já está pago, o perdão já foi dado, você só precisa abrir o seu coração, se tem alguém aqui nessa noite, que ainda não entregou a vida para Jesus, eu queria convidar você, a tomar a melhor decisão, de toda a sua vida, eu queria convidar você, a experimentar de algo que você nunca experimentou, eu quero convidar você, a dar uma chance para Deus, para Ele te mostrar quem Ele é, para que você seja curado pelo amor, para que você seja cheio, satisfeito na presença dEle, e para isso basta você me dar um toque com a sua mão, Por que que você precisa me dar um toque com a sua mão? Porque o diabo não é onipresente nem onisciente, ele não conhece a tua mente e quando você se manifesta fisicamente, você está declarando para Ele, ei Satanás, você me perdeu, você perdeu o meu casamento, você perdeu a vida dos meus filhos, você perdeu a minha descendência, você perdeu a minha geração, porque hoje eu tomo a decisão por Cristo e a minha vida, a palavra diz que se eu crer, toda a minha casa será salva, eu tomo a decisão de crer em Jesus e aceitá-lo de todo o meu coração quem é a primeira pessoa que vai aceitar Jesus nessa noite? Levanta a sua mão, em nome de Jesus, glória a Deus, glória a Deus, tantas crianças, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, aleluia, tem mais alguém que quer aceitar Jesus, glória a Deus lá atrás, mais alguém que quer aceitar Jesus no seu coração um pai, um pai que vai mudar o rumo da história da sua família, glória a Deus, glória a Deus, uma mãe que vai mudar o rumo da sua família, tem alguém lá em cima, tem alguém aqui embaixo, uma mãe, uma mãe, um vô uma avó que vai mudar a história da sua descendência, tem um vô uma avó que quer entregar a vida para Jesus, levanta a sua mão aí, aonde você está, eu vou orar por você... quando Jesus Cristo entra no nosso coração a nossa vida nunca mais é a mesma eu quero orar nesse momento para que de fato Jesus Ele bata a porta do teu coração e que você possa abrir e deixar Ele entrar querido Deus e eterno Pai eu quero colocar cada pessoa que tomou a decisão por ti nessa hora cada criança que reafirmou o seu compromisso com o Senhor, cada criança que disse, Ei Deus, eis-me aqui, meu coração está aberto, eu sou totalmente Teu, faça o que o Senhor quiser fazer, Ei Pai, eu coloco diante do Senhor, a voz, a voz... Que entregaram a vida para Jesus, pais e mães que entregaram a vida para Jesus, que eles recebam a promessa do Senhor, que toda a sua casa será salva, que toda a sua casa será transformada, tira toda a Toda angústia, toda tristeza, Espírito Santo Sela com o selo da salvação, porque uma vez selados pelo teu Espírito, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem potestades, nem o futuro e nem o porvir poderão nos separar do amor de Deus, nunca mais nós seremos separados. Nós somos o filho que voltou para casa nessa noite, e é interessante porque o Senhor dá uma festa para o filho que volta para casa. E Deus, nesse ambiente de honra, nesse ambiente de festa, eu também quero orar mais. Quero pedir mais ao Senhor, porque eu sei que o Senhor pode fazer todas as coisas. Um dia, quando meu irmão estava deitado numa cama e ele não podia enxergar, andar, falar, nem se movimentar. Eu orei com toda a força que havia dentro do meu coração, pedindo que ele fosse curado. Eu orei, clame a mim, Senhor. Senhor a tua palavra em Jeremias 33,3 e eu responder-te ei anunciar-te coisas grandes e firmes e insondáveis, como é que eu posso orar pela minha família nesse nível de intensidade e não orar por aqueles que aqui estão sofrendo no mesmo nível, com a mesma entrega e com a mesma unção, por isso eu quero convidar você, você que está doente, você que tem uma enfermidade, você que precisa de um toque do Senhor, você que precisa de uma restauração no seu casamento, você que recebeu do médico a palavra que o seu ventre está fechado, você que recebeu um diagnóstico de que é impossível, eu quero chamar você aqui na frente, porque eu quero orar pela sua vida, clamando ao Senhor, para que haja cura, restauração, libertação, eu creio, domingo é o dia da vitória, eu creio. Amém. Eu queria pedir que as crianças ficassem de pé, e que elas abraçassem essas pessoas que estão vindo aqui na frente, e orassem por elas, não há nada mais poderoso do que a oração de uma criança, não há nada mais puro do que a oração de uma criança... Você que está em cima e precisa também de um milagre na sua vida, desce, vem cá, nós vamos orar por você. Quando Jesus Cristo, Ele vence, Ele vence a morte, a doença, as drogas, Ele vence tudo. Talvez você precisa de uma libertação na sua casa, um filho, uma filha que está escravizado ao arroz com as drogas... Você tem fé? Peça e receberão Bata a porta E ela será aberta Clame a mim e eu responder-te-ei E eu anunciar te Coisas grandes, firmes e insondáveis Que eu tenho preparado Para vós, crianças Nós temos pessoas ali Do outro lado, aqui no meio Eu preciso que vocês me ajudem em oração Porque não é oração do pastor É oração da igreja não deixa nenhum adulto sozinho. Vai lá cada criança num adulto, abraça eles e comecem a interceder por eles, coloca a mão sobre eles. Vocês são puros de coração. Ah, Senhor, que momento lindo e maravilhoso. Eu quero convidar a igreja a ficar de pé e a estender as mãos em direção aos nossos irmãos. Essa já foi uma noite de salvação, mas o Senhor quer fazer mais. Ele quer restaurar o seu casamento casamento é algo sagrado, divino, Deus não está feliz com o seu casamento piorando, Deus não está feliz com o seu casamento estagnado, Deus quer que o seu casamento melhore ano após ano, porque casamento é a representação da trindade na terra, eu creio que Ele pode restaurar o seu casamento, eu creio que Ele pode dar um tempo novo sobre a sua casa, sobre a sua vida eu creio que você que está enfermo, Deus pode regenerar as células do seu corpo, eu creio nisso, eu creio que Ele pode te lavar e te purificar, eu creio que você mulher, você marido, que não pode gerar, eu sei que Deus pode reverter essa história, eu quero que Deus te dê um Samuel, eu quero que Deus te dê um Samuel, eu quero que Deus te dê um homem que seja consagrado a Ele, eu quero que Deus te dê uma mulher... Como Esther, os teus filhos serão consagrados ao Senhor, a tua descendência será consagrada ao Senhor. Talvez você chegou aqui nessa noite quebrado, falido financeiramente. E você precisa de um milagre. Eu creio que Deus pode fazer. Mas mais do que um milagre financeiro, eu peço para que Ele te dê uma mentalidade. Que Ele te dê uma inteligência, uma capacidade. Ah, Deus, o Senhor pode, igreja, ore. levanta as suas mãos, e comece a chorar, porque aqui na frente tem mulheres, tem mulheres que não podem engravidar, mas que nessa noite podem receber a cura que vem do Senhor, toca a Cíntia, Pai, em nome de Jesus, toca a Jéssica, Deus, em nome de Jesus, por favor, toca o seu ventre, ó oh, Deus, toca o ventre da Cíntia, em nome de Jesus, Pai, ó oh, Deus, toca... A Denise, Deus, por favor, em nome de Jesus, Senhor, ah, Jesus vai tocando, Pai ó oh Deus, eu peço, faz o um milagre, faz o que eu não posso fazer, eu não posso, mas o Senhor pode, eu não faço, mas o Senhor faz, eu não tenho poder, mas o Senhor tem, Ah Deus, eu coloco a vida do Amauri diante do Senhor, e eu peço que ele seja curado desse câncer, para honra e glória do Teu Santo Nome, Deus, eu peço pela vida do Laerte, que ele seja curado, em nome de Jesus Deus eu coloco Pai a gláucia diante do Senhor e eu peço um renovo emocional e espiritual sobre a sua casa, eu peço sobre os nossos filhos e filhas que eles sejam libertos da escravidão do pecado, que toda cegueira caia por terra que todo o coração petrificado seja quebrado e que eu e a minha casa e que nós e a nossa casa e que nós e a nossa nossa igreja, possamos adorar o Senhor, porque Ele está vivo, Ele reina, e por isso há esperança para os enfermos, há esperança, há esperança para quem está vivendo uma crise conjugal, há esperança para quem está passando por uma dificuldade na vida, o mundo espiritual rege o um mundo material, basta uma palavra de Deus e a sua vida nunca mais será a mesma, o que muda minha vida e a sua vida, não é o que nós falamos para o Senhor, mas é o que o Senhor fala, e a Tua Palavra diz, eu tenho planos de paz e não de guerra, eu tenho planos de fazê-los prosperar, sabe, vocês são os meus filhos amados, que me dão muito prazer. Eu tenho planos de fazer o seu casamento melhorar. Eu tenho planos de fazer com que os seus filhos sejam homens e mulheres do Senhor. Sabe, antes de você nascer, fui eu que dei palavras de ordem para que você fosse gerado. Como nesse momento eu estou dando palavras de ordem para que mulheres possam gerar. Eu tô chamando a existência aquilo que não existe. Eu tô chamando pelo nome aquilo que é desconhecido. Mas eu eu tenho um sonho, eu tenho um projeto, eu tenho algo, ah Deus, nós queremos viver o que o Senhor tem pra nós, não mais sobreviver, não mais sobreviver, não mais nos arrastar, não mais, não mais, nós queremos viver a vida verdadeira que o Senhor tem para nós, é o Jaio ainda não, nós queremos ser família de verdade, por isso nos cela com o Teu Espírito Santo e nos faça uma família aonde ninguém tenha falta de nada, aonde possamos repartir o que temos, aonde possamos colocar as nossas mãos uns sobre os outros e abençoar uns aos outros, aonde possamos nos abraçar e nesse abraço nos curar, Deus nos dê força para levantar quem está caído, Pai nos dê força para carregar no colo quem já não tem forças mais. O Senhor diz que nós devemos ser suporte, e é isso que nós queremos, Pai. Ó oh Deus, nos enche da Tua presença nessa noite. Espírito Santo, enche essa igreja. Desça com a Sua nuvem de glória, como o Senhor fez para Moisés, naquela montanha, Pai. Nós queremos mais. Assim como Moisés pediu ao Senhor Nós queremos te conhecer Assim como o Senhor chamou os teus Dizendo, entrem para mais profundo As águas ainda estão no tornozelo As águas ainda estão nos joelhos Eu quero levar vocês para um nível de profundidade Onde vocês não terão mais o controle da vida Mas vocês serão guiados pelo Espírito E desfrutarão da melhor, da melhor vida, dos melhores dias dos melhores meses dos melhores anos, pai eu peço ao Senhor abraça a tua família nós somos a tua família reunida nessa noite e nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos abrace através de cada irmão que está do nosso lado que a sua mão seja a mão de Deus que o teu abraço seja o abraço de Deus na pessoa que está do seu lado que o poder de Deus passe pela sua mão e alcance essa pessoa que está aí do seu lado não tenha vergonha não diga pra ele, você é um filho amado, você é uma filha amada nós somos uma só família é isso não é? vamos cantar? Vamos cantar abraçados, vamos cantar de mãos dadas, vamos cantar porque nós somos família. E Jesus Cristo não está mais dentro daquele túmulo. Ele está vivo, Ele vive. serve para segurar o barco quando está no meio da tempestade canta sua geração precisa ouvir a cidade precisa ouvir que a sua fé está firmada num Cristo que é a nossa âncora pode ser a tempestade que for, pode se levantar a tempestade que for o meu Jesus é aquele que silencia a tempestade é aquele que cala o mar nós estamos ancorados não há motivos para temer, por causa de Jesus há esperança, Ele te chama pelo teu nome, Ele sabe quem você é, Ele conhece a tua história, e Ele está declarando palavras de bênção sobre a sua casa, sobre a sua vida, sabe eu já recebo na vida dos meus netos, eles ainda não existem, mas eu já recebo... A bênção do Senhor, ela é de geração em geração, ela alcança as nossas gerações, e aquilo que Deus tem para mim não vai parar em mim, aquilo que Deus tem para você não vai parar em você, aquilo que o Senhor começou a fazer na sua vida, Ele terminará, mas não terminará apenas em você, Ele vai completar de geração em geração, você crê? você crer. o salmo 37 versículo 5 diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele o mais ele fará, eu quero chamar as crianças aqui na frente, crianças subam aqui na frente, nós vamos orar pela igreja eu creio muito no poder da oração dessas crianças são homens e mulheres de Deus eles não são a igreja do amanhã eles são a igreja hoje eles já estão cheios do Espírito Santo não tem nada que impeça ah Deus como é lindo ver essas crianças no teu altar, agora a gente vai estender as mãos para a igreja todo mundo com as mãos estendidas para a igreja e você vai pedir que o Espírito Santo possa dar um filho para Jéssica muitos filhos né Jéssica nós vamos dar filhos agora pedindo o um mundo espiritual para Cíntia, para Denise, tem alguma outra mulher que quer receber filhos aqui? levanta sua mão, nós vamos orar por você, aqui atrás nós temos a Nath, quem mais? a Cássia, aqui é a Esther, quem mais quer filhos? quem mais? quem aqui quer ser curado de uma doença? levanta sua mão se você quer ser curado de uma enfermidade amém, nós vamos orar quantos aqui querem prosperar academicamente quantos aqui querem crescer no seu trabalho, levanta a sua mão não duvida, não duvida é o poder da oração da igreja, a Bíblia diz a oração do justo pode muito em seus efeitos, crianças estenda as suas mãos e vamos clamar Espírito Deus Espírito de Deus doce presença, doce presença manifesta-se no nosso meio essa doce presença nuvem de glória ah Deus eterno, Deus altíssimo Espírito Santo nós chamamos chamamos pelo Senhor Maranata Maranata não é um grito de socorro Maranata é hora vem Senhor Jesus porque nós iremos reinar com o Senhor, Maranata hora vem Senhor Jesus traz luz, Porque aonde a sua luz chega a escuridão vai embora Onde a tua presença chega todo mal vai embora Aonde o Senhor toca toda enfermidade é curada E quando o Senhor diz Filhos e filhas eles são gerados A Bíblia fala de mulheres que eram estéreis e que não podiam gerar Mas a Bíblia fala que no tempo certo O Senhor fez com que elas gerassem e nasceram homens e mulheres que foram usados pelo Senhor. Eu peço para cada mulher que é estéreo não só o milagre da vida. Mas eu peço ao Senhor que esse menino e essa menina sejam um grande. Ah, um grande homem do Senhor, uma mulher cheia da tua presença. Abençoa casamentos aqui, Pai, restaura casamentos. Muda o olhar que o marido tem para a sua esposa Muda o olhar que a esposa tem para o seu marido Há um tempo novo do Senhor vindo sobre a sua vida Há um tempo novo do Senhor vindo sobre o teu casamento Há um tempo novo do Senhor vindo sobre a sua história Esse é o fechamento de um ciclo É a abertura de um novo tempo É uma nova estação Domingo é o primeiro dia da semana E se nós já começamos assim Imagina como será o nosso amanhã Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram Aquilo que Deus está preparando para nós Nós aqui como igreja declaramos a bênção do Senhor Sobre cada vida, sobre cada família Eu peço ao Senhor alcance gerações, descendências Eu peço ao Senhor alcance aqueles que aqui não estão Espírito Santo visite os hospitais Visite os presídios, as cadeias, as ruas E vai trazendo o um avivamento, Pai Que aquilo que está acontecendo aqui na primeira igreja batista de BH No marco zero dessa cidade Possa ecoar E possa se alastrar E possa alcançar a nossa cidade para o Senhor Faz de novo aquilo que o Senhor fez em 60 Faz de novo aquilo que o Senhor fez na década de 70 Faz de novo, Pai vai de novo Deus, o Senhor está vivo, o Senhor reina, o Senhor está nos preparando para esse encontro, nós não queremos ó Deus, te encontrar com o coração morno, nós queremos te encontrar com o coração pegando fogo, por isso reanima a tua igreja esqueça o nosso coração, em nome de Jesus que nós te agradecemos, te agradecemos por tudo que o Senhor já fez... por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor fará, porque nós falhamos, mas o Senhor não falha... nós mentimos, mas o Senhor não mente, e a sua promessa, ela vai se cumprir, em nome de Jesus que nós oramos...
1: e toda a igreja diz, você pode aplaudir Jesus...